0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast ao Nutrição Sem Neuras Sem Modismos. Eu sou Priscila Ribeiro e esse é o nosso espaço. Toda terça-feira episódio novo por aqui. Então vamos lá? Novo episódio no ar. Hoje no nosso episódio nós vamos falar sobre resistência à mudança. É comum, seja nos atendimentos, seja em conversa com vocês pelas redes sociais, eu identificar ou muitas vezes ouvir queixa em relação à dificuldade que existe ou a resistência ao processo de mudança. Ah, Nutra, é tão difícil mudar hábitos, é tão difícil mudar meu estilo de vida, é tão difícil mudar. Você se identifica com essa fala? Você já passou por uma situação que você se viu tão resistente a uma mudança? Então vamos conversar sobre isso hoje. Claro, fazendo sempre o um link com alimentação, com hábitos saudáveis, saudáveis com estilo de vida saudável. Tá bem? Bem, uma breve busca no dicionário sobre mudança, definição de mudança, tem lá assim, alteração ou modificação do estado normal de algo, essa é a definição de mudança. Então, é o seu normal, muitas vezes a pessoa está em uma situação, em um contexto que ela já se adaptou, é o normal dela dormir mal, é o normal dela não comer frutas, é o normal para ela não comer salada, é o normal viver com dor, esse é o estado normal. A alteração ou a modificação desse estado está aí definido como a mudança, então você sair desse estado normal para outro estado, esse processo está envolvido com a mudança. E vamos refletir aqui sobre o normal. Afinal, normal é o comum? Olha aí, muitas vezes a pessoa está em um estado que ela acha normal, mas é normal para quem? Qual a referência que você define isso como normal? Deixa eu dar um exemplo prático para você entender o que eu quero falar e compartilhar com você. Comecei o um atendimento, a pessoa fala: Ah, nutre. Eu faço cocô a cada três dias. Aí eu, é mesmo. Por quê? Sempre foi assim? Ela, ah, Nutre, esse sempre foi o meu normal. Bem, esse sempre foi o seu comum. Quando a gente olha as referências de uma tabela de Bristol que está lá, a consistência das fezes, quando a gente olha o que os estudos apontam, o que a própria fisiologia situa, não é normal a pessoa passar três dias sem evacuar, sem fazer o cocô. Então, essa situação é o normal para ela. Normal é diferente, ou comum, desculpa, essa situação é o comum para ela. Não quer dizer que seja o normal do ponto de vista de saúde. Então, Muitas vezes a pessoa se acostuma a conviver com sinais, com sintomas, com dor e ela acha que sempre foi assim, por sempre ser assim, isso é normal. Pois deixa eu te falar, isso é comum, mas não significa que seja normal, ok? Primeiro ponto para você deixar aí bem claro. Então, é importante você saber o que é de fato uma mudança, qual o processo que está é envolvido nessa mudança e o que é que eu vou mudar? Se o que eu acho que é normal, de fato, não é normal, é comum a você, ok? E resistência? O que é resistência? Resistência, segundo o dicionário, eu gostei muito dessa definição que está com base aí na física, é a força que se opõe ao movimento, então você deseja mudar seu ritmo intestinal ou sua função intestinal então o seu comum é evacuado em três em três dias você sabe que esse não é o normal então eu preciso de um processo de estratégias para de fato modificar gerar uma mudança nessa minha função intestinal e aí vão surgir as resistências as resistências associadas com, esse, associadas com esse processo de mudança. Que muitas vezes a resistência, ou seja, você se opor a esse movimento, é natural. O teu corpo, o teu cérebro já está acostumado àqueles velhos hábitos, velha, aquela velha rotina. Então, vamos entender que você vai encontrar resistência. Uma das grandes ilusões é que as pessoas chegam no consultório, chegam no atendimento online, conversam e acham que, ah, eu quero mudar. Certo, você quer, você deseja. E acredita que isso vai ser um processo muito simples, muito rápido ou instantâneo, se ilude. E não, você tem que saber, estar saber e estar preparado para as resistências que vão surgir durante o processo. Então, primeiro... Você, de fato, deseja mudança? Você deseja que esse intestino, que essa função intestinal, se normalize? Primeiro ponto é você desejar. Quando você, se, quando você deseja, é o pontapé inicial. Segundo ponto, é importantíssimo ter a clareza por que você deseja mudar. Muitas vezes a pessoa nem identifica. O motivo, ou seja, a motivação para essa mudança. Então, a motivação pode ser uma dor, pode ser uma doença, pode ser um sinal, pode ser um sintoma. Ah, eu me sinto mal quando eu passo três dias sem ir ao banheiro porque eu fico inchada, eu fico agoniada, eu me sinto mal. É uma dor, é um incômodo. Esse pode ser aí o motivo porque você deseja essa mudança. Existe também aquelas pessoas que desejam uma mudança por um objetivo, por um sonho. Ah, eu desejo mudar minha alimentação porque eu quero ter uma longevidade, eu quero ser uma velhinha disposta, uma velhinha para viajar, eu quero ter um estilo de vida saudável, eu quero aproveitar minha família, eu quero aproveitar os meus netos, meus bisnetos com disposição, com energia, confusão função cognitiva ó, ativa. Então, esse aí é o perfil de pessoa que está no processo de mudança porque ela tem um desejo de futuro, ela tem um sonho, ela tem um objetivo futuro. Então, a gente diz que o mais comum é a pessoa mudar a partir da dor e não a partir do desejo ou do objetivo futuro. Então... Seja qual for o grupo que você faz parte, é importante você saber o porquê. Porque quando você sabe o porquê, a motivação, essa motivação vai lhe ajudar, lhe auxiliar no processo quando a resistência aparecer, porque ela vai aparecer. Não se iluda. A resistência está aí e a resistência vai aparecer uma hora ou outra. Bem, depois de você, de fato, saber que deseja mudança, depois de você saber o porquê você deseja mudar, identifique as resistências. O que, é que eu vou encontrar no caminho e vai dificultar esse processo de mudança? São as compras que eu tenho que comprar frutas e verduras e eu não tenho esse hábito? É o fato de eu não gostar de salada? É o fato de eu nunca ter cozinhado, não ter prática na cozinha. Ou seja, quais são as dificuldades para você colocar em prática o que é necessário para você alcançar o seu objetivo ou a mudança desejada? Ah, eu sou, eu sou meio devagar, de manhã. Eu não sou tão disposta. Então, esse horário é difícil para mim comer uma fruta. Eu sei que é o horário mais difícil. Ou seja, vai... Identificando as resistências, tá? Identificou as resistências, traça-se estratégias. Por isso que o nutricionista é tão importante. O nutricionista da linha que eu acredito e que eu exerço. Que é um nutricionista que está com o objetivo de promover a mudança desse estilo de vida. E não meramente passar uma dieta que você vai pregar lá na tua geladeira. Então, a gente traça estratégias com o paciente em cima dessas resistências. Então, a gente identificou a resistência? Bem, vamos pelo que, eu sempre digo, vamos pelo que é mais fácil. Inicialmente, a gente vai pelo caminho mais fácil. Então, a gente facilita ao máximo o processo. Aí você vai alcançando, você vai atingindo, você vai se sentindo motivado cada vez mais a evoluir, a crescer até alcançar o teu objetivo, a tua mudança desejada, tá? Também eu acho super válido a gente frisar aqui que é importante desenvolver e saber ter paciência. Paciência no processo. Então, quando você sabe que vai ter resistência, quando você identifica as resistências, você não está ali jogado na ilusão. Você tem um contexto, você sabe... Tudo que você... Tudo não, porque a gente não sabe tudo que vamos encontrar pela frente no nosso futuro, mas a gente sabe que não vai ser instantâneo, que não vai ser imediato, que tem um processo de mudança envolvido. E esse processo de mudança vai requerer paciência. Então, já tenha isso claro, e já comece aí a desenvolver essa paciência. E o último ponto é Recomece e trace novas estratégias ao esbarrar com o fracasso ou com a falha. Esse ponto é muito importante porque tem pessoas que até começam bem, mas quando ela falha um dia, quando ela perde o controle, ela se perde. São pessoas que não conseguem lidar com o erro, com a falha. E é tão comum né, nos dias de hoje que a gente vive um contexto comportamental que a gente tem que estar sempre perfeito, perfeita, é rede social que enfoca isso, e você está sempre perfeitinho ali no seu feed, então as pessoas não sabem lidar, na maioria das vezes, com a falha. O que, é que você faz quando você erra? Você desiste, você se culpa, ou você reconhece o seu erro e traça novas estratégias. Sem falar naqueles que falham e coloca a responsabilidade no outro. É muito comum. Ah, eu não fiz a salada porque meu marido não comprou. Será que a culpa é do marido? Se você observou que não tinha os itens para a salada, qual seria a sua nova postura nesse contexto? É aí que tá as novas estratégias. Então, ah, eu pediria um delivery de salada, eu iria na mercearia do lado, eu iria fazer com o que tenho, mas eu daria um jeito. Então, é importante saber recomeçar quando você falha, quando você erra. E esse recomeçar deve estar tá aí direcionado em ter novas estratégias. Então, errou, falhou, eu sempre falo nos meus pacientes. a ah, foi, falhou, beleza. Reconheceu, identificou, o que levou a falhar? Aceitou, agora vamos recomeçar com um olhar direcionado aí, o que é que eu posso fazer agora para não errar de novo? Ou pelo menos ser um erro diferente, não falhar sempre na mesma coisa, no mesmo ponto. Viram que a gente falou hoje aqui muito sobre é, comportamento? Como o comportamento está associado com a mudança no estilo de vida, com a mudança alimentar? Caminha junto, afinal, nós temos aí o comportamento alimentar bem enraizado na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, espero ter lidado aí um norte lidado e instigado você ao processo de mudança. Se você me ouviu até agora, eu lhe estimulo, claro, a você pensar o que você deseja mudar. O que é que você deseja mudar? Por que é que você deseja mudar? Mude, porque quando nós mudamos, nós mudamos algo em nós, nosso estilo de vida, o principal sai aí ganhando, né? quem sai realmente, de fato, ganhando é você, o promotor da mudança. Então, faça por você, re renova aí as esperanças e, claro, não fique só na esperança, renove as estratégias com uma base realista e fundamentada no seu contexto, dentro da sua realidade, tá bem? Final é isso que a nutrição sem neuras e modismos prega por aqui. Não é dieta X e o que fulano está fazendo deixando de fazer. É o que é melhor para você, para sua evolução, para o seu crescimento. Combinado? Assim você vai se frustrar menos e você vai alcançar mais. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Me siga lá no Instagram, arroba Priscila Ribeiro Nutri. Lá tem várias dicas práticas para lhe auxiliar aí nesse processo de mudança, a viver com leveza, uma nutrição sem neuras e sem budistas. Beijo e até a próxima terça-feira. Compartilhe esse episódio com amiga, com amigo, com familiar. Colabore com a mudança na vida de quem você ama. Beijão!